1: Together we can achieve incredible things. Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Europa er vores fremtid. Du
3: lytter til Altingets EU-podcast med din vært Thomas Lauwitzen.
0: five years ago this week, the landmark Belfast Good Friday Agreement was signed. I think uh, sometimes especially when the distance of history, we forget how hard, earned, how astounding that piece was at the moment. It shifted the political gravity in our world.
2: Nordirlands fredsaftale skabte et regulært skridt i den politiske tyngdekraft i vores del af verden, dengang den blev indgået i påsken 1998, siger Joe Biden. Her 25 år efter har følgerne af Brexit fået fundamentet under den aftale til at ryste. Midt i den nye politiske uro af USA's præsident landet på den irske ø, hvor han forsøger at mane parterne til ro. Vi ser på Joe Bidens besøg i den her uge, fordi det har stor betydning for det spirende nye forhold mellem Storbritannien og EU, og fordi det handler om fred i Europa.
1: The very fact, at the President of the United States is traveling to Northern Ireland and, and, and Ireland. Uh, is is a huge vote of confidence in the importance of the treaty.
2: Tony Connolly, -redaktør for den irske tv-station RTI, er ikke et øjeblik i tvivl om hvor vigtigt det her besøg er. Han er selv fra Nordirland og han har ikke glemt hvordan det var at vokse op i skyggen af noget nære en borgerkrig. Du kan møde Connolly i dag og høre ham fortælle om hvorfor Langfredagsaftalen stadig er
1: vigtig. The prevailing sense growing up was that it was just gonna be like that forever there, there was no indication of any light or breakthrough happening so the fact that they did actually get an agreement in 1998 was a huge achievement
2: velkommen til denne udgave af altingets europæiske podcast mit navn er thomas lauritsen og med mig her i studiet i Bruxelles har jeg altingets eu redaktør rikke albreixen Jeg tror, det er great and it's the best news that we had for a long long ja borgerne her på gaden i den lille by dundog er rigtig glade for at usas præsident kommer og besøger dem dundog ligger oppe på Republiken irlands nordøstlige kyst meget tæt på Nordirland, og det er bare et af de relativt mange steder i Irland, som Joe Biden besøger i de her dage. Han går rundt i regnvædet deroppe og siger, it's like coming home. <laughs> Rikke Albreksen. velkommen til dig. Tak. Rikke kender øh, den her podcast, og øh, dig, de vil jo vide, at du har tætte personlige bånd til Irland og Nordirland. Det kan vi lige vende tilbage til om lidt, men lad mig begynde med at spørge dig. Hvorfor tror du, at den her rejse til Irland er så vigtig for Joe Biden?
3: han er jo en øh, en fyr der altid har defineret sig selv ved sine irske rødder og er mm. enormt stolt over okay. dem og lægger meget vægt på dem og øh, og det er også gengæld fra fra irlands side altså øh, mm. en af de steder han skal besøge på sin tur det er Ballinara øh, hvor øh, hans tip tip oldfar er født i County Mayo og der er et kæmpe gallmaleri af ham som jeg selv har set en gang mm. som øh, altså, hvor de virkelig øh, hylder det her. Det, mm. det, altså deres, deres søn, der var udvandret på trods af, at det netop er flere generationer tilbage af hans rødder rødder. Ja. Mm. Og, og også i County Loud, der hvor dog ligger, som du lige mm. øh, var inde over, der har han også familie. Ikke? Ja. Så det er noget, han altid har dyrket, og han er sådan en, der kaster rundt om sig med øh, altså... Øh, irske digter og øh, ja. henvisninger til irske mm. historie osv. Så, så det har altid betydet meget for ham.
2: Og så er der jo også det ved det, at amerikanerne i det hele taget føler et, et medansvar for den her fredsaftale.
3: Helt sikkert. Og det handler jo også om, at de var en part i forhandlingerne om langfredagsaftalen. Og det var jo en amerikaner, der sad for bordenden øh, for de her forhandlinger. Det er jo en, øh, en fyr, der hedder George Mitchell, som også var Uh, Senate Majority Leader uh, i, de, uh, i det amerikanske senat og hvor uh, Joe Biden jo også kendte ham mm. uh, fordi han jo også selv var, var senator ikke? Ja. Uh, som, uh, som, som, som styrer de her uh, fredsforhandlinger tilbage i 98 og ja. uh, årene før så, så det har bare en kæmpe stor betydning for amerikanerne også.
2: Så der er mange grunde til at det her besøg er vigtigt for den amerikanske præsident lad os lige høre ham selv uh, sætte ord på det
3: United
0: States of America will continue to be your partner in building the future, the young people of our world deserve. It matters to us, to Americans, and to me personally.
2: Rikke, både USA og EU spiller jo på en eller anden måde roller i forhold til langfredasaftalen. Øh, skal vi lige tale lidt om, hvorfor det er?
3: Ja, altså EU har ikke og har aldrig sådan haft noget at gøre med selve udformningen Nej. af fredsaftalen. Men vi kunne lige komme tilbage til, hvorfor man kan sige, at EU alligevel har en ret stor betydning i den her sammenhæng. Fordi parterne var jo Irland... Storbritannien, og så de politiske repræsentanter for de to nordiske samfund, kan man sige, altså katolikkerne og protestanterne, hvis du vil øh, karaktere mm. dem sådan. Man kan også kalde dem republikanerne, altså dem, der vil være en del af republiken Irland, og så unionisterne, dem, der vil være en yeah. del af det forenede kongerige. Ikke? Mm. Øh, og så havde man så USA som den her ærlige mæler og togholder for, øh, øh, for forhandlingerne, og som... Jo også var enormt instrumentelt, fordi det var ikke første gang, man havde forsøgt at lave en fredsaftale. The trouble, som man kalder konflikten i Nordirland, varede jo i over øh, 30 år. Og i al den tid har der jo også været forsøgt på at finde en eller anden form for mindelighed. Mm. Og det er mislykkedes gang på gang. Så jeg tror, øh, at, øh, at man godt kan konkludere, at amerikanerne, øh, det er med, at de ligesom trådte ind på scenen ja. og satte sig i spidsen for forhandlingerne og også tvang parter, som havde nogle svært ved at være i rum sammen til forhandlingsbordet.
2: Ja. Og når EU også er en, kan man sige, en vigtig del af grundlaget for, at den her aftale kunne fungere, så hænger det jo sammen med det indre markedet.
3: Blandt andet, ikke? Fordi ja. det, der er med langfredagsaftalen, det er, at man har ligesom tre afdelinger i aftalen. Man har det, der handler om, hvad der sker i land, Man har det, der handler om, hvad er forholdet mellem land og Storbritannien. Og, og så er der Æh, hvad er forholdet mellem Nordjylland og Republiken Irland mm. Og nogle af de ting, som man byggede ind øh, i aftalen, det var blandt andet det her samarbejde nord-syd på den delte ø. Og de, det var enormt afhængigt af de rammer, som EU har skabt, mm. med blandt andet det indre marked, for at man på en måde kan ignorere den, øh, den landegrænse, som jo altså går hen over øen. Ikke? Mm. Æh, og under Brexit-forhandlingerne, så var man inde faktisk identificere 150 forskellige sektorer, som på den ene eller anden måde var afhængige af, at man kunne samarbejde over grænsen på den mm. måde, som EU understøttede. Altså det kan være sådan noget som, at du, hvis du for eksempel er kraftsyg, så behøver du ikke at tage de lokale sygehus, men du kan tage det specialiserede ja. sygehus, som er på den anden side af grænsen. Eller det kan være, øh, at du har øh, nogle køer, som du malker, men det nærmeste mejeri er... Det er ikke lige rundt om hjørnet, men det ligger faktisk over i et andet mm. land. Ikke?
2: Ja. Så i mange år har øh, alle de her ting kunnet foregå på kryds og tværs mellem Nordirland og Republiken-Irland uden nogen som helst problemer. Men så kom Brexit.
3: Ja, og det der skete med Brexit, det, det var jo, at man gjorde den irske grænse, altså grænsen mellem Nordirland og Irland, til EU's ydre grænse. Øh, og skulle man tage det helt bogstaveligt, så skulle det jo være en tolvgrænse lige der, det vil sige, at varer øh, mm. videre skulle kontrolleres. Og det ville man jo ikke for netop at undgå at pille ved den her ret skrøbelige fred, mm. øh, som man har i Nordjylland i dag. Og skulle man undgå det, så var der jo øh, nogle valg, man skulle træffe, hvor det ene var, at man enten kunne lade hele Storbritannien, øh, eller det forenede kongerige, øh, blive inden for EU's tolvregler og ændre markedsregler, eller man kunne lægge grænsen i det irske hav, altså mellem mm. ø, øen Irland og, og Storbritannien. Og det var jo øh, den version nummer to, som mm. daværende premierminister Boris Johnson han valgte. Mm. Og det giver jo nogle praktiske udfordringer i sammenhængen og sammenkvæmmet mm. mellem øh, øh, Nordirland og, øh, og Storbritannien, fordi der er jo altså... Øh, nogle altså praktiske øh, betydninger af at være i et tredje land i, mm. i EU-forstand. Og det betyder jo netop, at man skal have nogle tolvpapirer i orden, og der er nogle ting, man ikke må importere. Og alt det her gav jo vildt dårlig stemning i Nordjylland, mm. fordi altså, øh, det er jo betød, at de på en eller anden måde blev øh, afskåret fra det, der jo altså er deres land, øh, og de blev, sted, de, de blev pludselig en meget sådan mm. anderledes, yeah. øh, et anderledes styr jo i åbenbaringen og yeah. øh, historien om yeah. det forenede kongerige. Ikke? Så lang historie kort, det har man bøvlet med i flere år nu for yeah. at få det til at fungere. Uh, og nu har EU sammen med britterne jo lavet en ny aftale, som skærer virkelig mange af de her problemer væk og minimerer det administrative bøvl. Men uh, det har ikke været nok for uh, de... Uh, de nordirske unionister, som man kalder dem, altså dem, der bekender sig til London, mm. øh, fordi at de stadig mener, at der simpelthen ikke skal være nogen forskel på at være en, øh, en borger i det forenede kongerige i Nordirland mm. og så være det øh, over yeah. øh, på hovedøen. Ikke? Ja. Um, og derfor så har de også i princippet taget det nordiske parlament gissel, fordi de simpelthen nægter, mm. at øh, at sætte sig ind øh, i den, i, i den lo altså lokale regionale forsamling, før at der er øh, lavet om på det her. Ja.
2: Hele den her øh, komplicerede og blokerede situation øh, omkring det nordiske parlament, den vender vi tilbage til om lidt, Rikke. Øh, man kunne godt få på fornemmelsen, at der havde været et håb om at der ville være styr på alt det her nu, sådan at det her amerikanske præsidentbesøg måske skulle have været sådan en triumf, hvor Joe Biden kunne holde en stor tale til Nordjyllands samlede parlament på Stormont-slottet i Belfast. Men der er altså, som du siger, stadigvæk masser af problemer. Først synes jeg lige, at vi skal høre et klip mere med, med Joe Biden, hvor han forklarer, hvordan freden i Norge også er noget, der efterhånden er blevet en challenge i USA, nemlig en sag, der kan samle Kongressen.
0: Those who have been to America know that there is a uh, there is a large population that is invested in what happens here, that cares a great deal about what happens here. Supporting the people of Northern Ireland, protecting the peace, preserving the Belfast Good Friday Agreement is a priority for Democrats and Republicans alike in the United States and that is unusual today because we've been very divided on our parties. This is something that brings Washington together.
2: Præsident Biden prøver at lægge hele sin egen og USA's vægt ind i at beskytte freden og udviklingen i Nordirlands velstand, fordi han anser den her 25 år gamle lang langfredagsaftale, for at være et symbol på, at det er muligt at reparere, at tilgive, at forstå hinanden og at slutte fred. Og altså også fordi, at det her er en stærk politisk sag for ham hjemme i Washington, og fordi hans familie stammer fra Irland. Derfor er Joe Bidens statsbesøg også usædvanligt langt i den her uge. Air Force One landede i Belfast allerede tirsdag aften, hvor det i øvrigt stormede en halv pelikan, og onsdag morgen holdt han møde med den britiske premierminister Rishi Sunak inden talen på Ulster Universitet. Kort efter den tale begav præsidenten sig, sig over på den anden side af grænsen til republiken Irland, som jo er det egentlige mål for hans besøg. Der besøgte han de gode mennesker i Dundalk, som vi hørte tidligere. Han var faktisk på pub i Dundalk onsdag aften. Han var også i landsbyen Carlingford, hvor flere af Joe Bidens forfædre åbenbart stammer fra. Her jeg er torsdag, hvor vi optager, skulle Biden gerne være i gang med at holde møder med Irlands præsident og premierminister. I Dublin, hvor han også skal holde tale til Irlands parlament. Det er første gang siden Bill Clinton gjorde det i 1995. Bagefter er der statsmiddag på Dublin Castle, og fredag er det så County Mayo helt ude i det vestlige Irland, som præsidenten besøger inden Air Force One vender næsten hjemme igen fredag aften. Rikke Albregtsen, inden vi to taler videre om de aktuelle politiske problemer i Nordirland og deres betydning for Europa, så synes jeg lige, at vi skal høre fra en, der virkelig kender det her rigtig godt personligt og historisk. Og sådan en kender du jo?
3: Ja, det kan man godt sige. Man kan også gå så langt og sige, at jeg bor sammen med sådan en.
2: Så langt er du gået. Din mand han hedder Tony Connolly. Han er europaredaktør for Irsk TV, RTI, her i Bruxelles. Tony er en kendt og meget respekteret journalist hjemme i Irland, og så er han også nordir. Han stammer fra Derry. Så han er selv vokset op midt under den her borgerkrig, som det jo faktisk var i mange år i Nordirland, indtil fredsaftalen kom i 1998. Derfor tog jeg lige en snak med Tony Connolly om, hvorfor den aftale var så vigtig. It
1: was important Seemed to reconcile the unreconcilable. Uh, the troubles lasted 30 years, and when I was growing up in in Derry in Northern Ireland, I, uh, as a young boy, I was I was there when some horrendous uh, acts of violence on both sides uh, took place, and and the prevailing sense growing up was that it was just going to be like that forever. There there was no indication of any light or breakthrough happening because the the IRA the terrorist organization was trying to uh, fight for a united ireland uh loyalist paramilitaries were fighting to uh, maintain the link and there was a lot of sectarian anti catholic anti protestant violence as well and the british government for an awfully long time saw the problem simply as a security problem that that had to be managed through policing through the army through uh, security measures uh, and th there was very little political thinking as to how a solution might be found so the fact that they did actually get an agreement in 1998 was a huge achievement
2: and then actually when you grew up uh, and you became a reporter you were actually also there the day 25 years ago Uh, when they made the agreement, how do you remember that?
1: Well, my my first memory is was my first week in RTE. That's the Irish National Broadcaster. was uh, August nineteen ninety four, and that was the week that the IRA called their first uh, ceasefire, which was a huge moment. Mm. And then I was I was um I I. I because I'm from Northern Ireland I was sent up from Dublin quite a lot to report or to help out with the northern uh, office and so I was there during the final weeks of the good friday agreement negotiations now I was I was a something of a rookie reporter at that time and I was picking up scraps here and there but I do remember going to one appearance by Tony Blair the British prime minister one of the key architects of the good friday agreement he was visiting Uh, Hillsborough Castle outside Belfast. I think he was meeting uh, the Taoiseach Bertie O'Hearn there at that point. And when he came out, he, he met the press and he talked about how important it was to get an agreement between the parties and the two governments. And he said, he uttered the immortal words, I really do feel the hand of history is on my shoulder uh, at the moment. and And that became... Kind of a, a, an aphorism of of the whole peace process and the Good Friday Agreement. The hand of history was beckoning. It was on Tony Blair's shoulder, and uh, he, you know, he was a master of the soundbite, of course. And I think hmm. it was, Alistair Campbell, his uh, yeah. his um, his press guy, who invented that particular phrase. But I remember that very clearly, and people were somewhat taken by that phrase. And I
2: think nobody would contest that it was uh, a historic deal. Why is it still important today, 25 years later?
1: It's still important because the, I mean, in in a sense, the Good Friday Agreement is imperfect in that, while it it gave both sides a sense of achievement, so on the one hand, nationalists who want a united Ireland, they can follow that aspiration thanks to the Good Friday Agreement, because the Good Friday Agreement spells out that if there is a majority of people in Northern Ireland who want to join Ireland, then the British government will not stand in their way. For unionists, it makes clear that so long as a majority of people want to stay part of the UK, uh, that is also enshrined in in the treaty. But What the treaty doesn't do is it, it doesn't stop the two sides from pulling in different directions.
2: Why is it that Brexit has created new problems for the Good Friday Agreement?
1: Brexit came along uh, uh, something like a kind of a bull in a china shop or a battering ram because the the, the actual constitutional agreement that the Good Friday Agreement delivers is quite a fragile one, and. A, a, a An outflowing of the Good Friday Agreement was that there was um, the 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 situation in Northern Ireland had been de demilitarized. There were there was no longer a military border between North and South, and the prize for nationalists in Northern Ireland was that, thanks to the Good Friday Agreement, the border didn't feel as permanent and onerous as it used to you could drive back and forth across the border uh, cross border trade began to flourish there there were cross border uh, institutions were created by the good friday agreement so there was a sense that uh, that ireland north and south were coming becoming closer that That partition the partition of the island didn't qu feel quite so heavy, but suddenly Brexit comes along, and therefore and then you have the prospect of a regulatory border on the island of Ireland, a customs border you you, you would then see infrastructure, customs posts being built. the border runs five hundred kilometers, there are two hundred crossing points mm. that's a lot of infrastructure to all intents and purposes. The border that had disappeared was going to come back yeah. because of brexit. You might not immediately have uh you know pretty, you know security checkpoints and controls, but if the moment you put uh physical infrastructure there, they could become a target uh f for uh people or or dissident uh paramilitaries and then you have to have, then you have a this sort of spiral of of security attack response attack response mm. um so so brexit um caused that problem it also sort of in, entrenched the sectarian divide because by and large unionists supported brexit nationalists opposed it uh, and that again polarized an already fragile political situation in northern ireland
2: mm -hmm. now because of the twenty-five years uh the american president joe biden is visiting uh ireland and northern ireland uh is that important i guess it is and why is it important for people in northern ireland and in ireland
1: i mean it's very important from a point of view of morale and you know the very fact that the president of the united states is travelling to northern ireland and and, and ireland uh, is is a huge vote of confidence in the importance of the treaty uh, the american presence Uh, in negotiating the treaty was very very important bill clinton played a big role that he had appointed george mitchell as a special us envoy to northern ireland to essentially chair the the negotiations um so so it's a reminder that america still is supportive of the peace process in ireland and and joe biden himself is the most overtly irish american president since John F. Kennedy. Uh, he has uh, relatives in County Louth, which is just right on one side of the border in the south. He has relatives in County Mayo in the west of Ireland. So it's a hugely emotional trip for him as president, uh, but it's also a very important message for uh, the Irish government. To, you know, to, to, to have his continued support. We need investment in Northern Ireland to show that we you know, you can have the best of both worlds in Northern Ireland. Northern Ireland, under this Northern Ireland protocol as part of the Brexit agreement, is still in the EU single market for goods. So if you have a company that wants to access the EU single market, they can put their company, their factory in Northern Ireland and it has seamless access to the EU single market, whereas it doesn't if it's in Great Britain. Mm. Uh, and the message to Joe Biden will be, get companies in get investment in get jobs in then people will start to think, ah okay now, after four or five years of brexit negotiations and political instability here are tangible benefits uh, that show this is actually working for people
2: Mange tak til Tony Connolly Europa-redaktør og mangeårig Bruxelleskorrespondent for Irlands statslige tv-kanal RTÉ og så er jeg altså også lige gift med Rikke Albregsen. Ja. Rikke, her til sidst hører vi Tony tale om, hvor vigtigt det er, at USA laver investeringer i Nordirland, så folk kan se de håndgribelige fordele ved den nye aftale, som EU har lavet her i slutningen af februar med den britiske premierminister Rishi Sunak. Hvad er det for eksempel for nogle fordele, den aftale giver nordierne?
3: Det er jo altså det eneste sted, hvor øh, man som virksomhed frit vil kunne operere både i EU's indremarked og på det britiske indremarked. Mm. Så det vil faktisk give en ret stor fordel for f.eks. amerikanske virksomheder, som ja. dem som Joe Biden han, han taler om, men også for andre steder, til at placere sig strategisk godt i Europa og nyde det bedste af begge verdener, som de som de ligesom bruger til at sælge den her mm. øh, aftale øh, øh, med, ikke? og det øh, og det er vil være rigtig godt for en region, som faktisk altså, jo er pålaget af at den er færdig, den er dybt afhængig af store bloktilskud fra, fra London, øh, der er stor arbejdsløshed osv., og, og det bliver jo ikke hjulpet. Det har hverken været hjulpet af, at Brexit har skabt en enorm usikkerhed omkring, hvad der overhovedet mm. foregår. Det er heller ikke hjulpet, at der, altså den sekteriske vold, altså øh, terrorangreb, bombetrusler, mord og så videre, øh, slet ikke er Øh, er holdt op, og, ja. og som følge af al den her usikkerhed omkring øh, Nordjyllands stilling, jo kun bliver tilspidset. At det, det gør jo, at det, det er ikke er særlig attraktivt for, ja. øh, for udenlandske virksomheder. Og så det, at man har en blokeret politisk situation, hvor øh, det, 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 den øh, regionale forsamling, politiske forsamling ikke fungerer, mm. det gør jo, at man jo øh, er øh, altså, ikke skaber den der tillid til, at de har styr på sagerne, at de kommer til at, ja. uh, at, uh, at have et, et sted, der er, hvor, hvor, uh, uh, hvor tingene fungerer, hvor der kan blive truffet beslutninger, hvor uh, der bliver lavet den infrastruktur, der skal laves, og de investeringer, mm. der skal laves osv. Og, så videre, så videre. Uh, og det er jo en kæmpe hæmsko for, at, uh, at udløse det potentiale, som, uh, som man ellers håber på, ja. at kunne, kunne få frem.
2: Ja, så man kan sige, at den nye politiske uro der er nu øh, på en eller anden måde risikerer at forhindre nogle i høste høste frugterne af den her aftale, ikke? og det, øh, det advarede jo Biden faktisk også om, øh, at, at hvor afgørende freden er for den økonomiske udvikling. Men han sagde også, at, at hvis man får ro på, så er der altså gode chancer for nye store investeringer fra USA.
0: Peace and economic opportunity go together. In 25 years since the Good Friday Agreement. Northern Ireland's gross domestic product has literally doubled. Doubled. And I predict you, if things continue to move in the right direction, or more than triple. There are scores of major American corporations wanting to come here. Wanting to invest.
2: Ikke, skal vi lige minde om, hvad hovedtrækkende er i den her nye såkaldte Windsor-aftale mellem EU og Storbritannien?
3: Det er en aftale, der blev indgået her i, i februar måned, som opdaterer det, man kalder for protokollen. Det i sig selv er jo en del af skilsmisseaftalen mellem øh, EU og Storbritannien, der ligesom skal definere, hvordan, hvad er Nordjyllands rolle i den her nye, mm. mærkelige situation, hvor de stadig er sådan lidt et halehæng til EU, hvad angår øh, det indre marked for varer og, øh, og, for, og toleregler. Ikke? Mm. Øhm, og den gav jo en helt del ballade, den her Nordjyllandsprotokold, fordi det var som om den britiske regering lige havde glemt at forberede befolkningen i Nordjylland på, at det jo havde en meget praktisk betydning for ja. dem, når britterne for alvor trådt ud af EU. Og det har man så brugt de sidste to år på at kæmpe om mellem øh, EU og Storbritannien, hvor britterne har sagt, at det var EU, der var. Altså dumme og ufleksible og bare lagde alle mulige nye øh, mm. krav ned over dem, som man ikke behøvede, fordi de kunne da godt stole på, at, at britterne havde ordentligt deres eget hus og ikke ville sende alt muligt skrammel ind på det indre marked. Og EU på den anden side har sagt, hør hår, altså det er jo en aftale, I selv har indgået. I har lagt den her grænse i det irske hav. I har besluttet mm. det der. Vi skal øh, fortalde vores varer. Vi skal sikkerhedstjekke, om, om, øh, om der kommer noget ind, som, øh, som ikke lever op til EU's regler øh, og så videre. Mm. Men før den hårdknude ligesom kunne blive løst, så skulle vi igennem en meget lang øh, og opslidende øh, magtkamp mellem London og Bruxelles, hvor der jo også netop sad nogle premierminister, øh, først Boris Johnson, som jo selv havde stået fader til den her aftale. Ja, det var lidt
2: svært for ham at tage afstand fra en aftale, han selv havde lavet på en eller anden det måde. Det var meget nemt for ham, fordi
3: han bare ligesom gjorde det på en måde, hvor han sagde, at det var bare EU, der var urimelig øh, var og krævede alle mulige ja. ting, på trods af, ja. at han jo udmærkede eller i hvert fald burde, udmærke hvis hvad det var, mm. han gik, øh, gik ind til. Ja. Og, og han havde på en eller anden måde fået lovet sin befolkning, at det ville bare ikke betyde noget. Ja. Altså han havde stået sådan og revet ja. papirer over på, ja. på national tv og sagt, at der kommer ikke til at være nogen deklarationer. Og, og, og det passede jo ikke, fordi mm. der, så, der, der er nogle praktiske øh, betydninger. Ja. Og altså, så endte ja. han med
2: at træde tilbage af nogle andre grunde, som vi ikke behøver at komme ind på her. <laughs> og så var Liz Truss, øh, premierminister, i cirka fem minutter, Yeah. Øh, og så blev Rishi Sunak øh, premierminister, og han begyndte så straks at arbejde på en ny aftale med EU.
3: Ja, yeah, og det var på en måde, så var, var han, han havde bare sådan en, en anden tilgang til det, hvor konfliktniveauet ikke var lige så højt, på trods af at han jo egentlig selv var brexitier osv., så, mm. så havde han bare en anden øh, lidt mere <løb> low-key mm. tilgang til det, øh, som gjorde, at man jo så faktisk lykkedes med at lave en aftale, som egentlig går ret vidt i forhold til, hvad EU egentlig normalt tillader fra tredje lande. Ja. Altså det er sådan noget... Så øh, bliver mindre måske, kontrol ikke? jo, som er, måske lyder sådan lidt måske fjollet eller ligegyldigt men som er, er enormt betydningsfuld øh, øh, normalt øh, og som er symbolsk meget vigtig ting, der bliver for eksempel lempet på sådan noget som, øh, at egentlig er der forbud mod at importere sådan noget som blomsterløg eller lægekartofler, fordi alt der har jord på, det vil vi egentlig ikke have ind mm. i, øh, i unionen fordi så kan der komme alt muligt plantesygdomme eller, mm. eller noget lignende, men der har man lavet nogle undtagelser Kæledyrspas er også noget, der er blevet mm. lempet på, fordi det der med, at man ikke lige pludselig kunne tage med over, øh, hvis man skulle besøge familie i land uden at øh, mm. de levede op til alle mulige regler. Det, det var også enormt sådan, svært at sluge øh, for mange, øh, mange nordjærer, og så har man så på det lidt større niveau skabt nogle forenklinger af, øh, af de dokumentationskrav, der er til varer der kommer ind. Så man har lavet det, man kalder røde og grønne korridorer for varer der henholdsvis skal til EU og skal til øh, så bare skal blive i Nordjylland. Og, og, og man lemper så betydeligt på byrderne for de ting, der egentlig ikke skal videre ude i unionen. Mm. Og i bytte for det, fordi at, øh, udfordringen for EU-siden er jo, at så snart at noget lander øh, i havnen i Larn eller Belfast, så kan det jo i princippet ende i Nordfinland eller Sydportugal, mm. før vi har set os om. Fordi så er der jo altså ikke mm. længere nogen grænser. Så derfor så har man i bytte sagt, men så vil vi have meget mere indsyn i, hvad er det for nogle øh, varer, der kommer, hvad er det for nogle, øh, der skal mere data på bordet fra mm. britterne i, i forhold til, at man. Øh, kan kontrollere, hvad er det for noget, øh, vi har mere at gøre.
2: Og en ekstra ting, der blev sat ind i den her Windsor-aftale, var, var sådan en slags nødbremse for det nordjerske øh, parlament, der kunne give dem mulighed for at, og, øh, at gribe ind, eller ligesom, man skal man sige, øh, tage det røde kort frem, hvis de synes, der er nogle nye EU-regler, der, der skaber problemer.
3: Ja, og det er jo noget særligt, for det er jo ikke noget, som for eksempel nationale parlamenter i EU har. Man har nogle Procedurer, der ligner dem lidt, men baren for at få øh, gjort indsigelser er ekstremt højt i, for, for EU-lænder. Det, øh, det kan slet ikke sammenlignes med det, som, som Norden egentlig får nu, og det er jo ret bemærkelsesværdigt for sådan et, et regionalt parlament i et land, der slet ikke er med i EU, mm. uh, at de på den måde får en hånd på, på håndbremsen i forhold til EU-regler, men til gengæld er den for, at de kan aktivere den her nødbremse, altså også enormt mm. øh, høj. Ja. Æ, det skal være sådan noget med, det skal være nye regler, som har en betydelig indvirkning på hverdagslivet i Norge og land, og så kan de under meget specifikke omstændigheder mm. øh, gøre de her indsigelser, som, øh, ja. som så betyder, at EU og Storbritannien i fællesskab skal ske på, jamen hvad er, der, er det her reelt? et stort problem, ja. og, i, og i nogle tilfælde vil det så være muligt for dem at blive undtaget ja. for, for nye EU-regler.
2: Men det lyder jo egentlig alt andet lige som en ret god aftale for, for nordierne, det her, altså, og måske en sejr for, for nogle af hardlinerne øh, derop. Hvorfor er Stormont-parlamentet, altså det nordiske parlament, så stadigvæk blokeret nu? Jamen det
3: er der også rigtig, rigtig mange, der spørger sig selv op, men det handler helt grundlæggende om, at den ledende, unionistiske stemme, altså dem, der øh, bekender sig øh, til London, at de er bare stadigvæk imod. De mener ikke, at det er, er godt nok. Og der bliver man nok nødt til at, øh, at altså tage med i betragtning, at helt overordnet så er de no nok bare piverejet for at blive efterladt sammen med mm. det, der jo er ærkefjenden, altså irerne øh, over på den der ø. Og det kan man på en måde godt forstå, fordi der er ikke særlig mange i Storbritannien, der interesserer sig for, hvad der foregår over i Nordjylland. Det kan godt være, at de nordiske øh, unionister er meget tilknyttet til London, men det er altså ikke rigtig så meget den anden vej rundt. Vi så det jo under Brexit-forhandlingerne øh, ved, at Boris Johnson for eksempel var fuldstændig villig til at, altså mm. at, at sælge dem og bare sige, at den er fin, vi lægger bare den her grænse øh, øh, i det irske hav, og så øh, kan I hygge jer over sammen med, med, med EU, ikke?
2: DUP, de sidder simpelthen og siger nej til alting, og det gør de igen nu. Og det betyder jo blandt andet, at der ikke er nogen parlamentssamlinger overhovedet i Nordjylland. Det
3: er jo en af langfredagsaftalens svagheder, øh, at det bygger på et princip om magtdeling mellem de to samfund i, i Nordjylland. Og det vil sige, at hvis den ene side vælger at trække stikket øh, på forsamlingen, så er der ikke nogen forsamling. Og det er jo det, som DUP har gjort. Og der skal vi også bare lige huske på, at der var, der var valg til forsamlinger oppe i Nordjylland i, i sidste år, og der vandt Sinn Féin, som altså er det nationalistiske parti, og jo den politiske arme øh, øh, eller afdeling af IRA i gamle dage. Ikke? Mm. De for første gang blev det største parti, og dermed vandt øh, retten til at blive første førsteminister. Uh, og siden da har DUP så nægtet at selv pege på, øh, på en, en minister, som man skal have i den der mm. konstellation med, med magtdeling. Og før de gør det, så er der bare ikke nogen forsamling.
2: Så der er simpelthen ikke noget øh, parlament i Nej. Nordjylland?
3: og påskuddet er, det er ikke, at de dårlige taber, selvfølgelig, men at, de, øh, at det her handler om protokollen, og Nordjyllandsprotokollen, og, øh, og at før det er løst, så nægter de at komme tilbage. Og nu har man jo så prøvet med Windsor-aftalen, at øh, komme dem i møde, og det har de så øh, sagt var godt nok i London, de har sagt det godt nok i, øh, i Bruxelles, men i Nordjylland, hos unionisterne mm. siger de, at det er stadigvæk ikke godt nok.
2: Ja. Så der er ikke noget parlament samlet på, på det, der hedder Stormont slottet i, i Belfast. Øh, ikke noget nordjærske parlament, som Joe Biden kunne holde tal til. Øh, men kan Joe Biden egentlig gøre noget for at hjælpe med at løsne op for de her ting?
3: Det er svært, ikke? også det var interessant at se, der var faktisk et... Øh et enormt, et enormt sådan, koordineret angreb fra ledende stemmer i DUP, øh, inden han meldte sig på banen i Belfast. Du havde den tidligere leder af DUP, Arlene Foster, der var ude og sige, jamen Biden, han, er jo, han hader jo øh, Storbritannien, og, øh, og, og ham, altså, det er jo, han skal, har i hvert fald ikke nogen rolle, som nogen form for maler. Øh, og andre, der var ude og sige, at det her det var øh, en indblanding, fra udlandet på en helt utilstedelig måde, og du havde også partiets nuværende leder, Jeffrey Donaldson, der ville siger, det ændrer altså ikke dynamikken i Nordjylland, at øh, han kommer der og, og blander sig. Så på den måde, så. så altså, er det, det ligger ikke rigtigt til, de jo pige, at, øh, mm. at give sig. De har jo sådan en helt traditionelt haft den her rolle, som dem, der bare sagde nej til alting. De var ikke med til langfredags-aftalen. De var under Brexit-forhandlingerne. Altså, der indtog de nogle standpunkter, der var, der var, der var ret vilde med, jamen, hvem det her handler om, hvem der blinker først, og vi har skåret vores øjenlåg af, var en
0: af de, <laughs> ja, <laughs> af de mest
3: famøse øh, øh, udmeldinger, der blev, der blev rapporteret om. Ikke? Altså, så det, og det, var, det, det er bare deres der stil, det er, mm. at de... Øh, har meget, meget svært ved at sige ja til ting, helt generelt.
2: Så situationen er fuldstændig fastlåst igen. Hvorfor er det, at det her er så vigtigt for, for EU og for os i Danmark også?
3: Jamen, det handler jo om, at forholdet til Storbritannien, vores altså, kæmpe nabo og vigtige strategiske partner, øh, er afhængig af, at det kører i Nordjylland. Fordi hvis man ikke har en afklaret situation omkring det, der jo er EU's ydre grænse, så har man heller ikke et afklaret øh, forhold til, til, til Storbritannien, og så kan vi ikke ligesom komme videre i det, der skal være vores nye øh, post-Brexit-naboskab mm. med dem. Ikke? Æh, og man
2: havde håbet så, at den her nye WINS-aftale kunne løse det, men nu ser det så ud til, at øh, det, det kan det heller ikke.
3: Ja, og, det, og det, der, det, der på en eller anden måde skal ske tror jeg, det er, at man på en eller anden måde, så skal man finde tilbage til noget af det, der jo var ånden i Langfredags-aftalen, der handler om, at man øh, skal skabe en situation i Nordjylland, hvor begge samfundene øh, på, på, altså på begge sider af det her, den der sekteriske mm. deling, der er, kan se sig selv i det, og man også kan acceptere, at vi er i en ny situation efter Brexit. Så både at på hvad kan man sige, den nationalistiske side, der skal man lade være med at øh, tro, at det her leder til et forenet øh, Irland i morgen. Og at, øh, at, altså, at Brexit på en eller anden måde presser på i den retning. Øh, og om ikke andet, så hvis man har de holdninger, så skal man måske gå lidt mere stille øh, med dørene omkring den mm. Og så omvendt, øh, så skal man fra unionistisk side også, også anerkende, at hvis man skal bevare øh, freden derovre, at så bliver man også nødt til der at, at anerkende, at, øh, at så bliver man nødt til at acceptere, at man er under et andet regime øh, på en eller anden måde, at man er mm. en del af det her eu indre marked, og at man er en lille smule anderledes end resten ja. af britterne. Øh, og før man når derhen, så er det svært at se, hvordan det ligesom skal lande.
2: Og der er vi ikke nu. Uh, og det er det, som Joe Bidens besøg også viser, at Nordirland ikke er løst endnu, og Brexit uh, ikke er løst endnu. Uh, og det betyder, at EU's og Danmarks forhold til Storbritannien på en eller anden måde er holdt gisel af nogle vrede unionister i, uh, i Nordirland. Tak til dig, Rikke. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet, og det var Clara Festergaard Lausen, der redigerede. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa.